0: Are Krishna, muy buenos días. Son las 4:41, 9, 5, 18. Ya es miércoles, ¿cómo va pasando los días, pero volando? ¿eh? Voy a continuar el libro de Aindra. Solamente página 73. Eh, no solamente vean el ánimo del, del que lee, que no es inmune a las modalidades lo más importante es vuestro ánimo de la atención a la línea de la lectura que se está realizando entonces tenéis que estar entusiastas en tratar de escuchar pues lo que el escritor Aindra como devoto y como Vaisnava está dándonos su mensaje que es muy interesante les va a ayudar no solamente en ese camino de pureza y firmeza en vuestros corazones sino también a ver las cosas tal como es en este mundo material, y al mismo tiempo mm, trascenderlas y no sentirse afectado por cualquier derrumbe que haya en ella, ¿no? porque ya finalmente para qué sirve eso, ni para que te hagas a ti mismo eh, enemigo de nadie, ni a los que hayas visto incluso como eh, enemistados en contra de tu eh, libertad de pensamiento, de expresión, de sinceridad, de lo que sea, veas los veas de esa manera, porque no es necesario, ¿para qué? Lo más importante es en la vida avanzar, porque el tiempo corre y la y la muerte viene, eso es lo importante. Entonces, el que escucha esto, obligadamente, si tiene que llevarse el néctar de toda esta ambrosía de razonamientos, tiene que pues esforzarse con su entusiasmo y concentrarse en el mensaje más que en el tamas del, que, del tono de voz, o que no es una voz bonita, o que ya se está medio arrugadita la voz, déjense de esas tonterías materiales. Lo más importante es el concepto de la idea de la, de la literatura que estoy aquí leyendo, que es muy bueno. <coughs> Solamente por las misericordiosas disposiciones de un Rasika Vaisnava, en quien esos principios reguladores del Vaidi-Sadhana-Bhakti están terapéuticamente dirigidos hacia los diversos elementos del Madhurya de Braya. es entonces que se puede dar la posibilidad de que Vidi promueva eficazmente esa atracción. A la vez que Lova se siente esencialmente requerida para ganar ese Adhikara de Raga Marga Vayan. Pero así y todo, uno tendría que poseer la suficiente fe, buena fortuna y reservas espirituales suficientes para poder en verdad reconocer la necesidad de que se opere esa transición y poder dar el paso a la plataforma de Raganuga Sadhana Bhakti. Para que se pueda decir que ha logrado verdaderamente su propósito, para que se pueda decir que ha logrado verdaderamente su propósito. No cabe la menor duda de que todo novicio, sin cualificación e irresoluto canista Vajyankari, que se encuentra en el plano más rudimentario de la devoción a causa de su tesitura de no haber desarrollado suficientemente ese deseo por el nectario humor de los Vrayabasis, no le queda más remedio que adherirse a la fuerza a toda esa normativa del pancharatrica, en un intento desesperado de resurgir de toda la vorágine materialista. Pero el mero hecho de aferrarse a ese proceso de tanta reverencia no produce el resultado superlativo, el que otorga la máxima satisfacción al ser profundo. La baba que se puede lograr Después de tantos esfuerzos a través de ese Vaiti Sadhana Bhakti y la raza naturalmente surgida, como resultado de buscar con avidez el curso de Raga Bhakti, no son para nada cualitativamente la misma cosa. Vagavata Dharma o la cultura del Vagavatam, está especialmente o intencionalmente, sino exclusivamente, encaminada al cultivo del Raga Nuga Bhava, pero aún así, es la opinión de Sila Vishvanata Chakravati Pada, cuyo criterio no debería ser desestimado en lo más mínimo. Se afirma en los sastras que una vez que el guru da iniciación pancha sanskara, otorga un nombre espiritual al discípulo para ayudarle a desmantelar o por lo menos a, for, a tomar distancias de las designaciones corpóreas que éste traía del pasado, basados tan solo en relatividades materiales, Sarva Upadi Vinir Miuktam, Vinir miuktan. y establecer, por otro lado, un concepto básico, no específico, de ser un sirviente eterno del Señor Supremo, Kishnera Nityadas, el nombre espiritual otorgado en el momento de iniciación, se llama Dixa, podría muy bien no corresponder directamente con la identidad espiritual del discípulo y por consiguiente no hay que considerar que ese fuera el nombre que el discípulo pudo, que el discípulo deba llevar eternamente. Pero resulta no obstante espiritualmente útil en la medida en que funciona a la hora de empujar el complejo mental del devoto neófito en la dirección correcta. De modo similar, resulta muy útil al nivel de la escucha purificadora Karmás Uda, Saravana dasha, y después de haber quemado un número considerable de Anarta Nibriti, el cultivar a través del arta pavriti, el Siddha Deja, concebido interiormente en términos de Ekadasha Baba y siempre bajo la guía de Siguru o algún otro Rasika Vaisnava. Esta contemplación interior posibilita eficazmente al devoto neófito elegido para que pueda sobrellevar fácilmente varias manifestaciones latentes de egoísmo. Gracias al fomento de una identidad espiritual que sea conceptualmente viable, inambigua y contundentemente personal, muy lejos de la concepción corporal de lo que se supone que tendría que ser un devoto. En el caso particular del devoto Maduria, que anhela honor de convertirse un día en el Das Anudassi de Rada, incluso la noción de Das Anudasa, le parece egoísmo falso, como si se tratara de un upadi, una apelación puramente externa. <coughs> Queda por tanto bien establecido que todos esos aspectos del vaidi bhaktisadana que prueban ser antagónicos con el cultivo de ese vraja que desearía el devoto, debe ciertamente ser rechazado, cuando se persigue la senda de raga, de modo similar, hay ciertos rasgos de Raganuga Sadhana que deberían natural y necesariamente ser abandonados si se demuestra que no sean re ya relevantes. Una vez alcanzado el nivel de realización espontánea, Swarupa Siddhi, ¿Mm? voy a repetirlo, de modo similar, hay ciertos rasgos de Raganuga Sadhana que deberían natural y necesariamente ser abandonados si se demuestran que no sean ya relevantes, una vez alcanzado el nivel de realización espontánea, el Swarupa Siddhi. Aún así, la sinceramente adoptada conceptualización, entre comillas, lo bastante cerca como para empezar, y cada coopera de forma dinámica para resolver las falsas concepciones materiales corporales del ser profundo y traslada al cándido devoto rápidamente hacia la perfección que es el Baba Sidi generando una imagen muy poderosa de inspiraciones a la vez que espiritualmente congruente dentro del corazón del devoto Braya Swarupa no obstante, con saber de forma negativa que no somos este materialmente ilusorio cuerpo, llega un cierto momento en el que un individuo que sea serio e introspectivo se preguntará inevitablemente, si no soy este cuerpo, ¿qué clase de cuerpo soy? <ríe> Entonces la más bien difuminada, difuminada idea de eterno sirviente de Krishna que correspondería a un ser que está más allá del adquirido tabernáculo psicofísico, podría ser que estuviera incrustado en el cerebro. Pero así y todo, el mero hecho de entender, no soy el cuerpo, sin haber cultivado un concepto corporal superior y profundo de la vida, tiende inevitablemente a hacer que el ser se vuelva internamente insatisfecho y amorfo, ni cara miracra, un don nadie, ¿eh? espiritual vulnerable a la nostalgia, un algo, es mejor que nada, egoísta, ya sea emocional o corpóreo, anarta, y un volver de nuevo a incurrir en razas mundanas tanto groseras como sutiles. Los dos campos del conocimiento y la, re la realización deben estar perfectamente delimitadas a la hora de, en que un sadhaka decide implementar sólidamente la práctica y perfección de su Braya Bhakti bhajana. Uno, que que uno tiene que entender con toda precisión los principios de raza Tadva, así como el objeto de la raza y la adoración, Upasya Pariskriti, así Krishna. Repito, uno tiene que entender con toda precisión los principios de raza tadva, así como el objeto de la raza y la adoración, así Krishna. Eso se llama upasya pariskriti. Y tiene además que ser muy consciente del papel intrínseco, así como de la naturaleza del adorador, upasaka pariskriti. Lo cual está... Voy a repetirlo. Y tiene además que ser muy consciente del papel intrínseco, así como de la naturaleza del adorador. Naturaleza del adorador Upasa Pariscriti. Lo cual está íntimamente relacionado con el conocimiento Ekadasha Baba del individuo. Lo cual está íntimamente relacionado con el conocimiento Ekadasha Baba del individuo. Aquellos devotos neófitos e incompetentes, quienes carecen de esa loba maya sharadda, puramente devocional, caracterizada por la accesoria sharana gati, y o disposición a la rendición incondicional, y quien tiene todavía que franquear el estado de karma jina sharavana dasha, que quiere decir la escucha incualificada uf, de esto ahí no veas, no debería nunca ser instruido sobre las complejidades esotéricas del cultivo interior del Nuga vayan por miedo a que lo malinterpreten todo y se burlen de todo. Por sí, por otro lado, un discípulo digno y espiritualmente elegible, por la razón que sea, llega a tener la posibilidad de recibir instrucciones esenciales y relevantes en lo referente a la apropiada configuración interna de braya Swarupa, cuando lo sea necesaria para poder avanzar, existe entonces un gran peligro de que el inexperimentado y descarriado, Existe entonces un gran peligro de que el inexperimentado y descarriado, o incluso espiritualmente entorpecido prácticamente, recaiga desafortunadamente en una vida llena de anartas, como hemos podido desafortunadamente constatar una y otra vez en nuestra sociedad Vaisnava contemporánea. Es verdad que a un cierto momento, después de la desaparición de Mahaprabhu, un grupo de charlatanes con el título de sampradaya, haciéndose pasar por los herederos del legado de la sucesión de los vaisnavas, acharias en la línea del Sida Rasika, pretendieron inculcar lo que pasó a ser conocido como Sida Pranali Dixa. Sida Pranali Dixa. Lo otorgaban indiscriminadamente sobre sujetos indeseables, materialistas, groseros, discípulos de imitación, sin pararse a considerar si estaban provistos de un adecuado nivel de loba maya sradda No es de extrañar, pues, que los más sobresalientes vaisnavas como Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj, Srila Bhakti Vinoda Thakur y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada se alzaran contra semejante práctica aberrante. Lo vuelvo a recalcar, este tipo de guretes que vemos en Iscon y en, y en otras instituciones son afanosos de, de tener discípulos. Yo mismo he sido invitado por dos gurús de ISCOM a que me rinda, yo sin ni siquiera que me conozcan, ni me conocen ni, ni nada. Entonces ese sahayismo yo lo rechazo ya hace diez años atrás. No me gusta. Pueden ser grandes personas. Pero, ¿cómo vas a iniciar a alguien que no conoces? Que ni siquiera te has sentado a tomar un poco de depreciada frente a esa persona. Hay que conocer a la gente. Y una cosa estoy que estamos viendo todos. Que estos imitadores de Iscon, que son gente completamente ajena a Iscon y que hacen sus propios eh, sampradayas, entre comillas, que a partir de ellos empieza todo, se dedican a... Iniciar a buitres, leones, coyotes, serpientes, ratas, fantasmas, eh, todo tipo de engendros como discípulos. Porque es un negocio. Cualquier cosa les sirve. Todo lo demás es un montaje ritualista en la cual ellos son cómplices. Alarraqueando de que son eso que no son, pero de que de eso están viviendo. Y de eso hay muchos ejemplos que ya me he cansado de exponer en todas las lecturas que voy haciendo hace ya 7, 8 años. Entre otros ajustes, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada encontró oportuno el prohibir la revelación de Baba para la masa general de sus seguidores. Baba debe ser prohibido para la masa general de los seguidores de Prabhupada en deferencia al todo purificador proceso del Nama Sankirtan, y es de hecho conocido el haber otorgado el sistema de Akada Akkadashabhava de la conceptualización Vraya Swarupa sobre aquellos pocos que realmente la merecían. Lo merecían. Hay que repetir esto porque es muy importante. Entre otros ajustes, Bhakti Sidanta Sarasvati Prabhupada encontró oportuno el prohibir la revelación de Ekada Baba para la masa gente, la masa general de sus seguidores. En, imagínense si tuviera los hippies y drogadictos que tuvo Sila praupa no. Bactisidanta Sarasvati los correría. Ay, con más con más vehemencia, ¿no? <coughs> en deferencia al todo purificador proceso de Nama Sankirtan, y es de hecho conocido el haber otorgado el sistema de Akadasha Baba en la conceptualización Brayaswarupa sobre aquellos pocos que realmente lo merecían. Repito una vez más, por mi bien. Entre otros ajustes, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada encontró oportuno el prohibir la revelación de Ekadashababa para la masa general de sus seguidores, en deferencia al todo purificador proceso de Nama Sankirtana, y es de hecho conocido el haber otorgado el sistema de Akadashababa de la conceptualización Brayaswarupa sobre aquellos pocos que realmente lo merecían. Sus contemporáneos de la sucesión discipular Parecía que mostraban gran prisa de reunir el empoderamiento necesario para ejecutar de modo adecuado la implantación de a cada Shabbaba todos y cada uno, como si quisieran sugerir hasta este momento una probabilidad futura de una incompetencia devocional interna entre las siguientes generaciones de gurus y discípulos por igual. A pesar de que la absoluta dependencia en el Siddha Pranagli Dixa como tal, para la evolución del Raganuga Sadana fuera denegada en la doctrina Saravata, la instrucción en su debido tiempo, sixa, relativa a la internamente concebida Siddha Deja, es, no obstante, algo esencial. Si los miembros de la conciencia de Krishna no logran alcanzar la posición de tener suficiente cualificación, sinceridad y determinación para hacerse merecedores de recibir semejante instrucción, ¿hay que sospechar entonces del poder purificatorio y la eficacia del proceso devocional que nosotros seguimos? ¿A qué se refiere esto? Vamos atrás. A pesar de que la absoluta dependencia en el Shida pranakli Li Diksa como tal para la evolución de Raganuga, sadhana, fuera denegada en la doctrina saravata, la instrucción en su debido tiempo sigsa relativa a la internamente concebida sida es, no obstante, algo esencial. El hecho de que un grupo de simiescos individuos, sin el menor entrenamiento impresentables y baratos, carentes de propiedades devocionales reguladoras, no deban ser instruidos esotéricamente, más allá de su nivel actual de competencia espiritual, como suele ocurrir normalmente entre los gurús más permisivos. Eso no quiere decir que todos los discípulos de gurús altamente cualificados estén condenados a permanecer bambinos devocionales durante toda su vida, negando rotundamente el acceso a ese incalculable posibilidad de opcionar. ¿Acaso no estaremos tirando al bebé junto con el agua de la bañera con el pretexto de garantizar la santidad institucional? El rey lleva vestido, el rey es un loco, por consiguiente todo el que lleve vestidos es un loco. No resulta muy coherente, ¿verdad? De hecho que el dinero tienda a ser malgastado en las manos de gente irresponsable. No quiere decir que el dinero no deba ser gastado por aquellos que son realmente responsables. Es ciertamente admisible que la sida suarupa propia, mientras que se encuentre corporalmente plasmada en el más elevado logro de la sida deja propia, después de haber alcanzado el Braya Lila del Señor, puede ser lograda por la misericordia del Todopoderoso Santo Nombre, el cual consigue otorgar todo al devoto que es sincero. Como se explica en el Chitanya, Chitanya Charitamrita, será Chaitanya, ¿no? Adi 1.96, vastu Krishna Krishna Bhakti, Prema rupa nama sankirtana sava ananda suarupa Tadvavastu Krishna Krishna bhakti prema rupa nama sankirtana sava ananda suarupa quiere decir la verdad absoluta es si Krishna y la amorosa devoción al Señor en la forma de Braya prema se alcanza a través del canto congregacional del Santo Nombre. El cual es la esencia de toda ambrosía. De nuevo, en el Chaitanya Vagavata, Mat 23, 76 al 79, dice: Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Prabhu kahe Kailan, el Maha Mantra, Ya. Yapa allí ya sabe, kariya nirvandra yayta sarva sidi ayva sabara sarva krishana bala ite bidenai aram. Me hubiera gustado cantarlo mejor. El señor, el señor dijo: recita regularmente yapa de este mantra, de este modo lograrás todas las perfecciones. Recita en todo momento y en toda circunstancia. No hay otra normativa para el recitado. Reúne un grupo de cinco o seis personas en sus propias casas. Tocad las palmas y haced el kirtan en est con estos santos nombres. Qué hermoso, ¿eh? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu Kae. Kailan el maha mantra Hija Yapa Guilla sabe, Kariya Hija Haite Sarva Sidi Haive Sabara Sarva Cachanábala y te videnajihara Qué bonito, eso lo voy a repetir, el Señor dijo con esto que cantaba, recita regularmente Yapa de este mantra. De este modo lograrás todas las perfecciones. Recita en todo momento y en toda circunstancia. No hay otra normativa para el recitado. Reúne un grupo de cinco o seis personas en sus propias casas, tocad las palmas o hacer un kirtana de estos santos nombres. Hermoso. Esta cita de los sastras no excluye en absoluto que el sadaka no sea instruido esotéricamente. Sambanda a di abide ya tatva vichara. Sambanda abide ya prayojyanā Exige la consideración de las exigencias personales internas de cada individuo. No tiene sentido el plantear la discusión en términos generales sin ningún respeto por el objetivo personal de cada quien. Después de todo, el resurgir de prema es un asunto personal que involucra los delicados sentimientos personales ocultos basados en los deseos personales de servir personalmente a la particular personalidad de Dios, a quien uno considera su ishta debata personal. Ishta debata personal. No debemos nunca olvidar que somos personas, que Krishna es una persona, que el santo nombre es una persona, que nosotros somos personalidades individuales, únicas, que tenemos que conceptualizar el único objetivo personal de nuestro recitado, antes de esperar que nuestro canto del santo nombre produzca los frutos requeridos, super, superlativamente personalizados, del amor por Krishna. Tenemos pues que exigirnos a nosotros mismos todo lo personal que podamos ser y estar personalmente satisfechos de que Krishna quede personalmente satisfecho con nuestro esfuerzo personal de satisfacerlo a él, dentro de lo más personal y personificada ambrosía. El hecho de cantar con una errónea concepción no produce resultado tangible. El cantar con una concepción específica baja, Produce resultados inferiores y por más sorprendente que parezca tal y como uno pueda lógicamente concluir el canto del santo nombre con algún fin específico dentro de alguna concepción super excelente producirá resultados super yeyata man prada yante tamstataiva bayami aham no es que todo sea uno. <coughs> Las implicaciones obvias del texto del Chaitanya Charitamrita mencionado más arriba son las siguientes. Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu delinea muy claramente dos tipos de devoción. A. Saber. 1. Sadhana Bhakti. Bhakti prácticamente ejecutada por un Ayatala Rati Sadaka Bhakti prácticamente ejecutada por... Ayata Rati Sadaka Vatas. Y dos, un sadya bhakti. Están viendo, hay un sadhana bhakti y el dos es un sadhya bhakti. Bhakti a nivel de la perfección. Practicada por Yata Rati Babukas y Siddhaktas. O sea, el segundo grupo es de Yata Rati Babukas. Y Siddha bhaktis. Son dos grupos. Sadhana Bhakti se divide en dos, a. vidimarga marga y b. raga marga, que conlleva perspectivamente dos tipos de perfección. Uno, Maryada prema, quiere decir amor reverencial, y dos, kevala maduria prema, quiere decir amor cargado de inadulterada ambrosía, inadulterada ambrosía. Raga margar sadhana no tiene que ser equiparada con el servicio devocional espontáneo. Antes bien, viene considerado como un servicio devocional espontáneo, en el que el sadhana se empeña codiciosamente por emular el talante perfectamente espontáneo de alguno de los más íntimos asociados de Krishna, ragatmika, repetiré. Raga Marga Sadhana no tiene que ser equiparada con el servicio devocional espontáneo. Antes bien, viene considerada como un servicio devocional espontáneo, en el que un sadhaka se empeña codiciosamente por emular el talante perfectamente espontáneo de alguno de los más íntimos asociados de Krishna, que es un ragatmika. Únicamente a los muy afortunados practicantes de este Adecuadamente, que estén adecuadamente dotados de loba maya sraddha, pueden con toda legitimidad emprender esta vía. ¡Qué difícil, eh! En el mismo medio que uno haya alcanzado en la práctica el Raga Vajan, en esa misma proporción, uno se es, está obligado a permitir el Sastra Vidhi. Permita... Voy a repetir porque esto necesita mucha batería y mucha aceleración mental. ¿eh? Mental y trascendental, obvio. Mental porque hay que leer y escuchar. Y trascendental porque hay que entender y trascender. A ver si capta. En la misma medida que uno haya alcanzado en la práctica de Raga Vaya, en esa misma proporción, uno se está obligado a permitir que Shastra Vidhi permita la adherencia personal a las prácticas externas del servicio devocional. Desde el momento en que se impone la afinidad por el Vayan, en ese momento Loba, en persona, se convierte en la fuerza motriz y la necesidad de recurrir a Shastra Vidhi se vuelve relativamente superflua. ¡Wow! Pero eso es superperfección, ¿eh? De modo similar, sadhya-bhakti se divide en dos niveles progresivos, bhava, amor por Dios, en su estado preliminar, y prema, amor por Dios, en su estado avanzado. El estado de poder disfrutar prema-rasa, llevado a su más alto grado de pureza, <coughs> viene tan solo después de resurgir el Shatajivava y la influencia de Vivava, Anuvava sattvika y Via vichari qué lindos nombres ¿eh? vamos a eh, repetir de nuevo esto que es muy interesante el estado de poder disfrutar prema rasa llevado a su más alto grado llevado a su más alto grado de pureza viene tan solo después del resurgir de baba y la influencia de Vivava, Nuvava, sadvika y Vivichari, Via Vichari generados por la fragancia de la flor de rativava. Rati. Prema no aparece nunca antes de Swarupa Siddhi, la cual se realiza llegando al nivel de Baba. El estadio de Baba o apanadasya son prácticamente sinónimos. Vava-panadasya es lo mismo que sadhya, es decir, el estadio intensificado de sadhana, el cual progresa a través de los niveles de Saravana Dasa y smaranadasa, hasta alcanzar bhakti samadhi. Como hemos mencionado previamente, Sravana Dasa aparece en dos fases. Kama Karma, Jina, Saravana Dasa. Como hemos mencionado previamente, Sravana Dasa aparece en dos fases. Karma, Jina, Saravana Dasa, quiere decir el mero fortuito e incualificado escuchar sin la aspiración de lograr un raza determinado y kranma shuruddha, Sharavana dasa, que quiere decir la escucha sistemática y sin ofensas con el fin último de lograr a Krishna. Obviamente la segunda es mejor, ¿no? Si uno escucha Krishna Lila en tanto que kanista dikari -sharada y lo hace sin concentración, sin haberse sometido a un proceso de purificación, asociándose con alguien devocionalmente avanzado, las nubes de anartas le oscurecerán el discernimiento de la inclinación personal natural hacia un raza particular. Una tal escucha le ayudará, de forma designada como Krama Hina Sharavana, de forma designada como Krama Hina Sharavana puede en realidad retardar el resurgir de la latente propensión personal hacia Raga Nuga Bhakti, si uno no se implica científicamente en mejorar su acercamiento hacia el proceso de la escucha. Pero no obstante, voy a repetirlo para que no perdamos el hilo, una tal escucha te ayudará, le ayudará de forma designada como Krama Hina Sharabana, puede en realidad retardar el resurgir de la latente propensión personal hacia Raganuga Bhakti si uno no se implica científicamente en mejorar su acercamiento hacia el proceso de la escucha. Pero no obstante, cuando un fiel y elevado devoto neófito, quien se encuentra al nivel de Antarmuka, Antarmuka, que investiga con el espíritu del autodescubrimiento, quiere decir Antarmuka, que investiga con el espíritu del autodescubrimiento. Escucha de forma atenta y metódica. Nityam Bhagavata Sevaya. Los diferentes Nityalilas de Krishna, así como sus Naimitika Lilas, bajo la guía total de experimentados Raganugas, Sadakas y Rasikas Vaisnavas, estos devotos, gracias a ese Krama Suda Saravana, muy rápidamente y prácticamente sin dificultad, disipan las nubes de Anartas. Nasta, prayesu, avadresu. Y alcanzan la plataforma de nista. Bhaktir, babatik, naistiki. <coughs> Imagínate, nista es la estabilidad de la mente. Eh, nista, eh, hay que ser primero nista antes de kanista. Eh. Kanista antes de... Es una cosa muy profunda esto de elevar la conciencia, es purificar la existencia, es trascender los sentimientos eh, mundanos que trae la mente y, y los malos conceptos anárticos, de anarta, que hemos sido influenciados en este mundo material, como es normal. Estamos aquí y somos influenciados. Y todo este proceso de purificación interna te va a llevar hacia una comprensión de una realidad existencial que es realmente trascendental, que está dentro de ti. Y que si logras descubrir y llegar a ese tipo de baba, de amor tan espontáneo, tan natural que hay en relación a Dios, pues mira que cuando vas a dejar este mundo, digo, este tu cuerpo, puedes alcanzar pues, eh, lugares maravillosos, atmósferas divinas, donde sea en el mundo material o en el mundo espiritual, es decir, donde esté el servicio a Krishna. La resuelta Krama Suddha Saravana manifiesta de forma patente la encantadora ambrosía de los pasatiempos del Señor, que despiertan de forma espontánea de predilección latente por Raga Nuga Bhakti en el corazón de quien los escucha. A medida que los anartas, sobre todo la lujuria y la codicia, disminuyen progresivamente, después de una prolongada escucha Chetajetaira cheta Chetajetaira anabiddam uno empieza a reconocer en su fuero interno una especie de predilección natural por ciertos pasatiempos del Señor. En realidad, por todos. Es que ¿cuál? ¿Qué puedes elegir de Krishna? Separarlo de él. nada, todo, tienes que estar, aunque hay algo más dulce que te atrae, a eso se refiere. Realizados con una determinada asociada ragátmica, realizados con un determinado asociado ragátmica, dotado con una raza bien determinada. Esto revela la inclinación constitucional natural de cada uno hacia una raza particular. El resurgir, el resurgir de una básica pero ya firme determinación por alcanzar un tipo de relación con el señor similar a la que experimenta el elegido arquetipo ragádmica constituye la específica e innata loba. El resurgir de una básica pero ya firme determinación por alcanzar un tipo de relación con el Señor similar a la que experimenta el elegido arquetipo ragátmica, constituye la específica e innata loba. Hay que recalcar, no obstante aquí, que los detalles de cada Shavaba, de un discípulo, debería ser generalmente dilucidados entre el discípulo y su guru durante el estadio de Krama, Sudda, Sravana, Dasa. Krama, Sudda, Sravana, Dasa, a la luz del nivel específico de Lova. <coughs> Achari Vani, en tanto que un constituyente de Raga Marga Sadhana puede ser inculcada en el devoto desde muy pronto. Según el curso de los acontecimientos, en cuanto el Guru detecte que la asociación del devoto es pura, elevada y sólida, desde el punto de vista del Siddhanta, cuando uno queda satisfecho de que el gurú ha determinado correctamente el anhelo profundo por alcanzar un nivel concreto de perfección devocional, uno tendría que hacer un voto y aceptar de todo corazón una vava que sea compatible y se pueda cultivar de forma continua, y es entonces que se puede decir que uno ha alcanzado el nivel de Varana Dasha, que constituye la base misma del Raganup, Raganuga vayanista. Fíjense qué importante es que el verdadero título, la verdadera, el verdadero masterado de Vaisnava, el verdadero doctorado, está en todos estos pasos internos de realizaciones reales, existenciales de tu misma vida, porque tú estás sintiendo, estás realizando, estás desarrollando con conocimiento de causa, todo ese vaisnavismo trascendental que te va elevando la conciencia, la existencia, el sentimiento, los, todos los sentidos trascendentales que tienes están vibrando en ese nivel. Y es importante tener conocimiento. Esto no es para eh, raxasas, melechas y fantasmas. Esto es para gente sincera, no para imitadores, que no sirven más que para eso. Imitan, cogen la yapita aquí, se disfrazan y ya está, a comer y a vivir del cuento. Esos no van a ningún lado. Esos están ahí de adorno, como los floreros de un templo. Lo más importante es que tú, primero, des tu propio ejemplo a ti mismo. Que seas sincero, que te metas a lograr alcanzar una baba y esa, ese sabor, ese placer existencial... Concéntrate, profesionalízate, alcanza tu superdoctorado espiritual. Y de esa manera tendrás garantizado el éxito para salir del mundo material, alcanzar los pies de Krishna eternamente para servirlo a él. ¡Qué hermoso es la conciencia de Krishna cuando está bien expuesto con un guru como es eh, este devoto! Porque está predicando con su ejemplo. Una vez que uno queda satisfecho y firmemente establecido en su plataforma brahmínica de la virtud, Shatitam Satave Prasidati, Satave prashidati. una vez que uno queda satisfecho y firmemente establecido en su plataforma brahmínica de la verdad, uno se libera de la mayor parte de sus distracciones materiales. Es en ese momento cuando uno puede irse concentrando gradualmente y absorber su mente y su corazón, desde Smarana, Dharana, Dayana, Anusmitri hasta Samadhi. En el recuerdo del Braya Zwarupa que le dieron, mientras sigue cultivando el servicio mental de los ocho pasatiempos diarios de Radha Krishna hasta kaliya Lila Manasa va ocho pasatiempos diarios de Radha Krishna wow eso hay que meditárselo muy bien y tomárselo muy en serio en el alma eh Apana Seva viene mucho después como una secuencia concatenada de todo este proceso. Sería un gran error el concluir que Raganuga, Sadana y el anhelo previo, Loba, de proseguir en el sendero de Raga, tiene que empezar desde el estadio de Baba. Sería un gran error el concluir que Raganuga, Sadana y el anhelo previo, Loba, por conseguir en el sendero de Raga, tiene que empezar desde el estadio de Baba. No puedes empezar por arriba, ¿no? La, la, la casa por el tejado, como se dice. Bien, al contrario, sería una tremenda torpeza el sugerir que el sadaka debe primero alcanzar vaidika Sidi en la vía de la devoción reverencial antes de conseguir una cierta credibilidad y el visto bueno, que se atreva tan solo a considerar la perspectiva de implicarse en los principios de Raga Nuga Sadhana. Sería también absurdo, en cierto sentido, concluir que la Sadhana tiene que empezar después del que Sadia, Apana Dasha Rati, haya concluido. Los Jata Rati, Vaisnavas, son siempre Baba Bhaktas, en, todo, en modo alguno Sadhana Bhaktas. Sería un gran error el concluir que Raganuga Sadhana y el anhelo previo lo va de proseguir en el sendero de Raga tiene que empezar desde el estadio de Baba. Bien al contrario, sería una tremenda torpeza el sugerir que el Sadaka debe primero alcanzar Vaidika Baba Siddhi en la vía de la devoción reverencial antes de conseguir una cierta credibilidad y el visto bueno. Que se atreva tan solo a considerar la perspectiva de, que, de implicarse en los principios de raga, nuga, sadhana. Sería también absurdo, en cierto sentido, concluir que la sadhana tiene que empezar después de que Sadhya, apana dasharati, haya concluido. Los hatarati vaisnavas son siempre baba bhaktas, en modo alguno sadhana bhaktas. Los hatarati vaisnavas son siempre baba bhaktas en modo alguno, Sadhana Bhaktas. Una vez alcanzado el nivel de Swarupa Siddhi, el Siddha Bhakta llora desconsoladamente para ser restablecido en su relación constitucional original, Vashtu con el Señor. Una vez alcanzado el nivel de Swarupa Siddhi, el Siddha Bhakta llora desconsoladamente para ser restablecido en su relación constitucional original, bastu sidi, con el Señor. Este estado de intenso anhelar se lo conoce técnicamente como la la samayi, la la samayi, y sería de lo más desafortunado el confundirlo con loba. El primero se manifiesta en su nivel de perfección, mientras que Loba es el elemento básico requerido para embarcarse en el sendero del Raganuga Bhakti, del Raganuga Sadhana. Es que Loba es el anhelo, ¿no? El primero se manifiesta en su nivel de perfección, mientras que Loba es el elemento básico requerido para embarcarse en el sendero de Raganuga Sadhana cuando todavía estamos enredados en una situación de imperfección. Por eso no se puede confundir, ¿no? Es completamente diferente. No es que uno tenga primero que alcanzar la perfección, el yatarati para poder ponerse a practicar y volverse perfecto. Si el Sankirtan del santo nombre puede conducir al Sadaka, al más alto nivel del inalterado Krishna Prema, ¿por qué podríamos entonces que esperar a obtener una gracia especial por obtener una gracia especial? Pregunto, ¿por qué tendríamos entonces que esperar a obtener una gracia especial por obtener una gracia especial relativamente mucho más baja, como sería el merecer el poder escuchar un esotérico Akadasha Baba de los labios de Siguru? Instrucciones que son por otra parte requeridas para una práctica tangible de un adecuado hasta kaliya Lilas Marana y Manasa Sheva para conseguir el logro interior de Raganuga Bhakta Siddhi Swarupa Siddhi. ¿Por qué tendríamos entonces que esperar a obtener una gracia especial por obtener una gracia especial? relativamente mucho más baja, como sería el merecer el poder escuchar un esotérico Akadasha Baba de los labios de Sri Guru. Instrucciones que son, por otra parte, requeridas para una práctica tangible de un adecuado hasta kaliya Lilas Marana y Manasasheba para conseguir el logro interior de Raganuga Bhakti Shidi y Swarupa Shirdi. No es fácil conquistarse a sí mismo en el prema. No es fácil. Hay que lograr unos parámetros trascendentales dentro de la conciencia y conquistarlos de verdad con cualidades divinas. No es fácil este sendero del yogi y del bhakti yogi, sobre todo. <coughs> la pregunta que se plantea entonces es si los gurus de la generación actual cuentan con el adicara suficiente para entregar lo requerido. Es algo que está todavía por dilucidar, solo Dios sabe. Es una pregunta que los gurús de Salón tendrían honestamente que plantearse y dar la respuesta adecuada. Pero en principio, no hay que dar por sentado que, visto que la masa en general tiende hacia la degradación y la hipocresía, la gente correcta no existe, y este grupo de personas merece ser instruida y estimulada según sus más profundas y sinceras exigencias espirituales. ¡Qué gracias, Hay que instruir a algunos gurús. En síntesis, no es por consiguiente sorprendente ni condenable que un astuto discípulo, después de haber conocido una sequía total en lo referente a una guía confidencial de acuerdo, con el Siddhanta rendido a los pies de su guru, pueda optar por andar de acá para allá a la búsqueda de alguien que pueda ser capaz de completar la página eso me ha a mí no hay ni tan siquiera que soñar que alguien va a lograr el conocimiento requerido sobre el talante de Nitya Parikara y su correspondiente Anugata Seva actuando de ese modo sin haber recibido la dirección correcta lógico ¿Cómo vas a servir si no estás inspirado en conocimiento? Ese caso yo lo he visto y lo he recomprobado en, allí en, en Canarias. Hay un, hay, un, hay un devoto que era increíble. Estaba rendido tres, cuatro años al, al gurete oficial que había por ahí. Y después de tres, cuatro años eh, que él decía, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Ni siquiera les daba clases del Bhagavatam más que alguna vez en el show de visitantes hindús o de algún festival oficial, en la cual sí, pues tenía que dar alguna clase. Pero eh, le decía, no, no, después, la clase después, a lavar platos, a lavar platos. Y no es que sea un chiquito de la calle, él era el hijo de un empresario y una persona que sabe de mundo. Y después de tres o cuatro años aparece otro y lo inicia, <ríe> en, otro, en, otro, en otro grupo, pues bueno, el de Brinda. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se escapa. Tiene que haber conocimiento, no solamente lavar platos, no solamente ir a vender a la calle, no solamente estar de, de sirviente, porque se hace el SEBA, se hace el servicio, pero a cambio se tiene que tener obligadamente el conocimiento. Si no, eso es falso, ese tipo de relación. Tiene que haber conocimiento en todo porque si no, ni el servicio ese tiene sentido. ¿En qué momento el progreso devocional se vuelve relevante esa esotérica instrucción relativa al cultivo de la identidad espiritual profunda? ¿En qué momento del progreso es devocional se vuelve relevante esa esotérica instrucción relativa al cultivo de la identidad espiritual profunda? La frase tan machaconamente repetida de, primero hay que merecerlo y luego desearlo. Se cierran comillas. Hay que entenderla correctamente. Uno merece el desear solo cuando su deseo es lo suficientemente fuerte. El deseo es lo suficientemente fuerte cuando no queda lugar en el corazón para ningún otro. En última instancia, la línea maestra es esta. Cuando la necesidad aprieta, no hay ley ni norma que se respeta. Qué bonito, ¿eh? Cuando la necesidad aprieta, no hay ley ni norma que se respeta. Y eso en lo trascendental es absoluto. Esa ley es, se cumple en este, en este mundo, pero más en el más allá, ¿eh? Podría darse el caso de algún devoto que, sin haber llegado a comprender las complejidades de su propia identidad espiritual, se le pudiera incluir a todos los niveles como un elevado Tama Adhikari, dado que de alguna manera ha llegado a rendirse el 100% en cuerpo, mente y palabras al servicio del Señor y su santo nombre con la, in con la fe inquebrantable, realizando que Hari Nami y Hari Nama son idénticos, Krishna y su nombre. Esta es la opinión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como se pone de manifiesto en el prema Vibharta de Yagatananda Pandit. No sería, no obstante, del todo descabellado, el deducir que tal individuo se encuentra lejos de haber llegado a alcanzar la autorrealización y necesitará todavía a hacer un progreso considerable antes de poder llegar a convertirse en auténticos maestros espirituales de la sucesión discipular entroncada en la Gaudilla Vaishnava Sampradaya. Para estar bien seguros, la vava interna y el porte puramente devocional de un Kevala Madhurya Premika Bhakta, o Seombrayavasi, debería sin duda Alguna ser cultivado de forma meticulosa y consciente, aquí y ahora, en lo que dure esta vida. Si uno realmente espera poder trascender todas las nociones de baja calidad, tanto materiales como espirituales, sobre sí mismo, antes de dejar el cuerpo físico presente. No basta con permanecer como un vulnerable neófito con un ambiguo sentido de pertenencia al ámbito espiritual. A eso yo llamo fantasmas devocionales, hace años. Todo será puesto a prueba en el momento de la muerte. Todo será te será puesto a prueba en el momento de la muerte. Tu sinceridad sobre todo. Ahí se verá el resultado final de lo que uno haya cultivado. Baba, previamente. Si es que
1: realmente
0: tienes baba. Yam, yam, papi, babang. Tia ti ante calebaram, yan yan papisa sumaram babam. Tia yati ante calebaram. No se trata de algo barato o azaroso. Bueno, está bien, de todas maneras, ¿por qué me tengo que preocupar? No, no podemos esperar que nos caiga un vendaval de misericordia, mientras que ignoramos tercamente cuál es la finalidad científica de los más altos ideales de la Gaudilla Sampradaya. Es un hecho cierto que la vasta mayoría de aquellos que pretenden haber tomado iniciación de un guru fidedigno, entroncado en una sucesión en términos tanto del Vavag, Vagavat vidi, como del pancharatrika vidi, no alcanzarán al final de sus vidas ser lo suficientemente afortunados como para alcanzar los braya lilas manifestadas del Señor. Si queremos de verdad ser incluidos entre el pequeño porcentaje que realmente lo lograrán, tenemos que concentrarnos seriamente e intensificar nuestro vaya. Recuerden que él era el jefe del de Vajan 24 horas en Brindavana. Estamos escuchando las palabras de un maestro del vayan un maestro consumado. ¿eh? Y no es un erudito de fofocas eh, falsas que lo llevan como adornos devocionales. Estamos hablando de una persona autorrealizada en el conocimiento del Vaj. Y de eso también hay libros muy interesantes de Bhakti Vinod Thakur, cuando hablan del Vaya Rajasa. También está hablando de lo mismo, pero en otro estilo, otro lenguaje, otro tiempo, y es la misma mecánica trascendental del Parampara, que viene de Dios a nosotros. Porque ese es el camino, no hay otro. Te lo pueden explicar en chino, un, o con mentalidad turca, no importa. El camino es trascendental, es el mismo. El semáforo, la autopista y la maquinaria que corre sobre ella es las cualidades que tú puedas alcanzar con tu alma en esta vida. No hay otra. Kripa City es algo muy raro. Una probabilidad extremadamente atípica. Aunque nosotros, con todas nuestras deficiencias, Esperemos y oremos por obtener tal divino privilegio, no podemos en modo alguno y de forma sofisticada forzar la realidad al punto de querer lograr que la excepción se convierta en norma. La fórmula estándar para alcanzar el éxito, lo cual enfatiza considerablemente nuestra obstinada aplicación a las prácticas devocionales apropiadas, no debería ser en modo alguno Astutamente ignorada. Deberíamos por todos los medios profundizar en nuestra búsqueda interior. Jivasya jignasu. No tendría que existir ninguna otra finalidad detrás de todas nuestras actividades vitales. Marto yas echa karma vihi. A esto se le llama meritoriedad. Meritoriedad. A esto se le llama meritoriedad. No te impliques en los dogmatismos religiosos e institucionales tan duros de roer. No basta que los niños pretendan hacerse pasar por adultos. Ad Hace falta tan solo una pizca de sentido común para entender este punto. Las realizaciones se ganan con priti bayan. Brajendra nandana Krishna. Desde el interior. Desde el interior. Aporta la inteligencia requerida para que nos ocupemos amorosamente en su servicio devocional, Raga Bhakti. No es que uno tenga que estar siempre temeroso observando todo lo que dice vidi. las escrituras al pie de la letra. Priti Vajana tiene indudablemente una connotación de Raga Bhakti. Ragatmika Bhakti, o más bien de Muktia, Brayayanas, o si no de Sadana, Sida o Kripasidas, que han sido elevados desde la existencia material condicional hasta el estatus de eternos asociados del Señor, que son los Brayavasis. Priti tiene indudablemente una connotación de Ragadmika Bhakti, o más bien de Muktia, Brayayanas, o si no de Sadana Sidi o de Kripasidas que han sido elevados desde la existencia material, condicional, ojo, hasta el estatus de eternos asociados del Señor, que son los Brayavasis. El rasgo más resaltante de este principio de Priti Vajana lo encontraremos en la modalidad del servicio amoroso y espontáneo de las jóvenes Brayagopis. Ramya kachit upasana Badu barginaya palpita No se puede encontrar expresiones más elevadas de priti en ningún otro contexto Los constringentes lazos familiares los deberes del hogar la timidez femenina así como las consideraciones morales todo se dispara al caer la noche <ríe> Qué satírico en cuanto surge el resoluto entusiasmo por satisfacer los sentidos de Crisa. Estas cosas no tienen que escuchar los ajayes, por favor. El Señor recíproca, desvelando sus sentimientos más profundos con arreglo a la intensidad y la profundidad de los sentimientos amorosos de sus devotos. Las jóvenes doncellas de Braya, contrariamente a los devotos que están en Batsalia, Sakya o Dacia razas están encaprichadas a la vez que embelezadas en relacionarse íntimamente con él día y noche, satata yustanam, según prescribe el formato de Nitya Lila. Es una pequeña maravilla que Krishna se siente inclinado a revelarle su más elevada afición por el amor extraconyugal, para aquella raza gracias al cual ellas podrán franquear todos los obstáculos, los supuestos maridos, suegros superiores, en su determinación de unirse con él, en tanto que upati Yenaman upayantite. <coughs> no obstante, esta disposición para aquí ya, con una mujer que pertenece a otro, difunde catalíticamente su influencia desde los más diversos ángulos sobre toda la región de Braya. Es que es Dios, estamos hablando de Dios, señores. Para aumentar tanto en el Señor como en sus devotos una impresión de mutua alcanzabilidad de varias maneras. Esto hace que se intensifiquen los detalles de amor en todas las razas primarias. Es por cierto un hecho innegable que cuando se aplica el engañoso sentido de Krishna, perteneciendo a otro, en tanto que hijo de Vasudeva y de Baki, o como un vástago de la dinastía Yadu, o bien como ciudadano de otra región que no sea abraya. El concepto Parakyya arroja a sus padres, amigos y sirvientes en un diluvio de aguda desesperación. Aquí como resultado final la mente y el corazón del devoto se les ven correr cómodos en pos de Krishna de una manera inconcebible en cualquier otra esfera del mundo espiritual. El temor de verse separado de Krishna aumenta aún más su valor a los ojos de su devoto con respecto a maduria raza. Perdón. El temor de verse separado de Krishna aumenta aún más su valor a los ojos de su devoto. Con respecto a maduria raza, no obstante, Tatva encuentra su mayor ascendente. No en el supuesto de que Krishna pertenezca a otra persona, como hemos mencionado antes, sino más bien en el lujo que significa que las jóvenes gopis pertenecían a otro hombre, los supuestos maridos oficiales, entre comillas. Y por ello Krishna debe adoptar la baba, ladrón de mujer ajena. Baba, en su empeño por ganar sus corazones. La super sofisticada especialidad de esta visión influyente de paraquilla consiste en el hecho de que aumenta la suculencia de la raza, no tanto intensificando la desesperación del devoto por servir los pies del loto de Krishna, ¿Cuánto amplificando la ansiedad extrema de alcanzar lo que es prácticamente inalcanzable? Si ama Sundara se olvida de sí mismo, balbucea, incoherentes estupideces y deambula sin rumbo, como un loco. Su desasosiego por verse separado de sus amadas Gopis no hace sino incrementar el valor de éstas a sus ojos, haciendo que su mente y su corazón se vuelvan locos por ellas con una deferencia muy particular hacia los exquisitos pies del loto de Sri Radhika. Cabría hacer una anotación adicional a este respecto para... Ven que se dan cuenta que las formas humanas no son más que una imitación de las formas espirituales del mundo espiritual. ¿no? Todos los símbolos, pies, cabeza, manos, ojos, todo está en el mundo espiritual, pero de forma original y absoluta. Y aquí lo tenemos todo con cosas mortales. Es horripilante estar aquí. De verdad. ¿eh? Cabría hacer una anotación adicional a este respecto para señalar que existen dos rasgos que ilumina de forma brillante el desarrollo de este Gopi Prematal y como se describe en los sastras grita, Sha, el amor comparado al gui, que no es dulce, per se, Madhu sentimiento amoroso, dulce como la miel, del cual está siempre impregnada en una cierta ambrosía. Aunque Chandra Bali estuviera casada con otro, gobardada, gobardana maya, esto no hace sino intensificar el paraquilla raza. El ala derecha que ella encabeza es el ejemplo perfecto de Grita Saneha, inundando su forma de pensar al punto de hacerla exclamar yo pertenezco a Krishna claro, es que es otro humor de radica ¿eh? es diferente, son otras razas en la medida en que Krishna responde de forma congruente con la baba de sus devotos se puede ver que a veces en el curso de sus juguetones de baneos se presta a condescender para nutrir los sentimientos amorosos de Chandra Bali pero se mantiene como un hombre aparte pero en el caso de Radharani, el ala izquierda y epítome de Madhushaneha ejerce una influencia poderosa sobre Krishna, al punto que puede permitirse de aclarar, Krishna me pertenece. Al punto que puede permitirse de declarar, Krishna me pertenece. <ríe> ¡Qué maya más devocional y absoluta, ¿eh? Es una ilusión amorosamente absoluta, esa frase. Imposible en nuestro estado, ¿no? En nuestros estados. A ver si un día se hace realidad. En la medida en que Krishna tiene que corresponder a los sentimientos de Rade, eh, pierde su autonomía, deja de ser independiente. Antes bien, el amante supremo se convierte en el calzonazos amante de aquella que juguetea de manera dominante con la dignidad de sentirse supremamente amada por él. Ella se convierte en su amada. Él corre como un loco para entregarse a ella y ella, en alguna ocasión que otra, condescendiente, hasta permitirle que se convierta en su más rendido sirviente, haciendo que baile a sus pies como perrillo faldero ella se convierte en el prepotente posesora de aquel que se siente incrementadamente poseído por su abs abs absolutamente retentador, trascendientemente melifluo y preponderante, siempre nuevo y supramundano sentimiento de absoluta posesión. Es que estamos hablando del Radakunda, a ver, por ejemplo de, de, de goloca, ¿no? Entonces, es, es otro tipo de, de relación. Imagínate, vienen, viene Krishna y, y dicen las gopis, fuera de mi kunda <risa> le echan a Krishna, o dice, esconde a, a, a Radica, esconderla. Esos son... Realizaciones absolutas, por favor, completamente imposibles de concebir en un mayavadi, por ejemplo. ¿no? <coughs> Así cuando ella está ausente, si Krishna trascendentalmente engolfado en su propio desengaño amoroso, se sorprende a veces bailando detrás del más hábil de los maestros de danza, la imagen errante. Aparece ante su mirada febril en cada árbol y arbusto de brindaban en todas y cada una de las direcciones. De forma similar, para Parakyatatabha va adelante hasta manifestar otra encantadora permutación. Los sirvientes de Rada, al igual que ella, no comparten el humor de pertenecer a Krishna. Son en verdad Radhika Shanehadhika, Shakis, las cuales aunque estén casadas con otros vaqueros, aprecian su estatus de pertenecer a Radika. Después de haber contemplado la devoción sincera e in inalterable que una de las manjaris nuestras por los pies del loto de Sri Radha, una devoción colmada de un amor sin límites, mayor incluso que él, él mismo siente por sus propios devotos, el encantado Krishna no puede por menos que abrazarla. Tomar las nueces de Betel de su propia boca y ponerlas en las de ella. Y colocar igualmente su guirnalda de flores en su cuello. ¿Y por qué? Ella no es suya. Ella pertenece a otro. Para aquí ya. Ella le pertenece a ella. Una vez que ha tomado refugio en la fortaleza inconquistable de los pies del loto de Rada ella lo ha conquistado por completo. Tal y como se ve en el Sanat Kumara Sanjita, el Krishna instruye a Sada Shiva, entre comillas, una persona que se rinde una sola vez Rada diciendo, yo soy tuyo, me conquiste en verdad a mí, sin que tenga que recurrir a ningún otro sadhana complementario. No hay la menor duda al respecto, por consiguiente, oh señor Shiva, quien desee conquistarme debería primero rendirse completamente a ella. De esta forma uno se vuelve muy querido a mis ojos. Ahí viene la línea Raganuga, ¿no? En Uxhala Nilamani, las manjaris le dicen al inexperto Chatur, oh Chatur, Permítenos que te enseñemos lo que hemos aprendido con nuestra propia experiencia. Si haces amistad con Radha Rani, dentro de esta amistad se incluye automáticamente amor estático por Hari Qué sencillo y qué bonito, ¿eh? simple y directo. Y, y bueno. Y una vez más Krishna afirma en el Adi Purana. Aquel que pretenda ser mi devoto no lo es realidad, no lo es realidad por el contrario, el devoto de mi devoto, ese es en verdad seguidor mío, se cierran comillas y en otro contexto Krishna le revela confidencialidad a Narada por consiguiente si de verdad quieres impresionarme, vuélvete devoto rendido de Rada o sea, hasta Narada Muni ¿eh? obviamente que sí Obviamente que sí, para un devoto tan increíble como Narada, ¿cómo no va a estar Radarani en su corazón? Krishna mismo se ha entregado por completo a Radha, y tal como era de esperar, tiene en alta estima y se identifica totalmente con aquellos elevados individuos que tienen la fortuna de seguirla. En verdad que se vuelve locamente enamorado de la belleza sin tintura que representan... Manjaris, Saki, Senehadika, lo, lo cual, la cual supera con creces la de otras Sakis que han abrazado cualquier otra baba. Dado que las Manjaris se encuentran tan íntimamente entretejidas con Radika y el corazón de Krishna pertenece para siempre a ella, la proximidad de Krishna y las Kinkaris de Radha no tiene nada de extraño. Los devotos puros no sienten el menor deseo por Mukti. Lo único que desean es sudabhakti. Pero no obstante, la tal Mukti es alcanzada automáticamente sin que tengan que hacer un esfuerzo super, super, suplementario. Esa es la promesa que nos da Krishna, los astras y todos los sampradayas. Y tiene que ser así, no hay otra manera. Hay que irse con sinceridad, lo demás se acopla. Si es que te autorrealizas. Del mismo modo, aunque no tengan el más mínimo deseo de asociarse con el granuja de Krishna, no teniendo otro deseo que el de servir los pies de, loto de Rada, sus sirvientas logran de forma natural un acceso privilegiado a la más elevada comunión entre Rada y Krishna, lo cual es inconcebible en el caso de otras categorías de Sakis, y lo mismo se pueden decir de los diferentes yugtes varis de Krishna. Es que ya ahí entramos directamente en todo lo que es el mundo espiritual, las complejidades que hay allí y que son realidades trascendentales tan tangibles como aquí son las cosas materiales. Allí pues hay unas luchas de existencias, de sentimientos y toda la forma de vivir es así alrededor de esas velocidades. Por eso el mundo espiritual es el lugar realmente donde las cosas son eh, eternas porque son reales. Aquí todo es efímero. <coughs> si la muy tierna de corazón Simati Radharani conduce de forma afectuosa a sus kinkaris hacia Krishna, el cual anda por malos derroteros y les ordena que asuman el papel de ladrón del amor trascendental, escuchad por favor hasta qué punto estas fieles sirvientas están dispuestas a seguirla, con miradas cargadas de complicidad y con el vello de su piel erizado de gozo, ella lo abrazará. Es esta la manera que ella tiene de desgustar el néctar de Charana de Radica. A pesar de que Krishna le diga a las manjaris, la reina de mi vida es muy misericordiosa con vosotros, la reina de mi vida es muy misericordiosa con vosotras e incluso si él la besa una y otra vez y la hace enloquecer con el néctar de su amor, e incluso si él logra crear en ella la más maravillosa fortuna del más nectario de los amores, las manjaris permanecen, no obstante, totalmente absortas en los pasatiempos de los pies del loto de Sri Radika. Cuando los cuellos de las manjaris se ven rodeados por los magníficos brazos del amante de Rada en la dulce y maravillosa danza rasa, por más que este se presente espléndido, con sus brazaletes tintineantes, sus ajorcas y demás ornamentos, ellas no apartarán un segundo los ojos de las huellas de su reina, al no tener ningún otro motivo más que complacerla tan solo a ella. Wow, ¡Qué complicado esto, eh! Es una situación muy difícil y muy, 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 muy trascendental, ¿no? Es una situación incómoda <coughs> para quien no lo entiende que ese es, el ese es un camino que nos facilita llegar a Krishna. Entonces hay que ser raganugas. Esa es la conclusión, ¿no? Pero de verdad. Al contemplar el amor inquebrantable de las manjaris, le profesan a Radhika, un amor que es incluso imposible. In Paragonable en el suyo propio, con el suyo propio, el amor que Krishna siente por sí mismo, y al ver la más pura motivación de las manjaris que servirla, de servirla denotadamente para que aquella logre su propósito, Krishna no puede por menos que inundarlas con su propio amor bendito, que no conocen ni tan siquiera sus propios devotos. Pero incluso así, la resolución de las manjaris, de mostrarse siempre propensas a incrementar el éxtasis de Radhika, el cual sobrepasa diez millones de veces la ananda que experimenta Krishna, hace que ellas puedan permanecer siempre fijas y victoriosas. Esta misma permutación de paraquilla tiene no obstante otras importantes funciones. No obstante, otra importante función, se dan muchos casos, tal vez más de lo que uno se piensa, en los que una manjari tiene que resistir heroicamente a las insinuaciones de Krishna, con el fin de poder salvaguardar su integridad, en tanto que Kinkari confidencial Radica, en tanto que Kinkari confidencial Radica. Ah, mira, otro raza, ¿eh? No tienen que dejarse seducir con Krishna. Es otro raza. Este sentimiento tan paraquilla de pertenecer más bien a Radha que a Krishna, ¿ve que es un mundo increíble? Le Voy a repetir, es que me está emocionando esto. Este sentimiento paraquilla de pertenecer más bien a Radha que a Krishna, le brinda afortunadamente el aplomo y la firmeza necesarios para cumplir con éxito su cometido. Esto cobra... ¡Wow! Estás, si estás ahí, pues realmente estás tirado en un océano y donde te lleven las olas vas a ir porque no tienes ninguna fuerza. En esos sentimientos siempre tienes que estar pidiendo compasión por tu miserable existencia. Por mucho amor que tengas hacia Krishna y cuando estés allí, nunca tienes que ser orgulloso del amor que tienes de verdad dentro de tu existencia total siempre tienes que estar pidiendo eh, misericordia del amor de Krishna misericordia del amor de Rada unas gotitas, unas gotitas de su amor, nada más pero nunca estar orgulloso de que tienes amor por Dios no, siempre hay que ser humilde y esa humildad se lo cobra todo en el mundo material y en el mundo espiritual. Esto cobra un significado especial en el caso de las Sada Sahana Siddha Manjaris, quienes son Bibi Mansa Jivadmas, Bibi Mansa Jivadmas, en posesión de una potencia ilimitada. Ellos son, no obstante, totalmente insignificantes, mientras que Krishna es Vibhu, ilimitadamente grande y omnipotente. Por ellas mismas, las Sadanas y dasmanjaris tenían muy poca esperanza de resistir el acoso de Krishna bajo la forma de su atracción, dulzura, belleza y hermosura. Es que es súper tentador. ¿eh? ¿Cómo puede una mujer resistírsele? ¿Puede acaso una partícula de hierro escapar a la fuerza de la atracción de un gran imán? No puede. Harto improbable. Pero así todo si se diera la influencia de un magnetismo aún mayor, si la sadhana Sidi Manjari se ve constantemente asediada por una atracción aún más poderosa, mayor dulzura y más excelsa belleza, ella podría entonces desviar fácilmente las absolutas y e limitadas lascivas de Krishna. Para eso está Sri Radhika sin su refugio, ¿quién puede mantenerse en pie, Radhika es la suprema Swarupa Sakti, el contrapeso de Krishna. Ella también es Vibhu. Ella es igualmente ilimitada, como lo son también por extensión muchas de sus confidentes Kaya Vyuha. Como tal Radika, gracias a su preponderancia trascendental, puede, puede de forma eficaz rechazar la rapaz codicia de su amante cuando ella estima necesario hacer el papel de difícil de conseguir. <ríe> ¡Otro tanto! Pero todo lo que pasa en el mundo espiritual de forma mortal pasa aquí también en el mundo material. Las personas lo viven en sus vidas, diferentes racitas materiales, ¿entienden? Y todo eso porque... Ocurre aquí porque existe en el mundo espiritual, pero aquí ya sabemos, es mortal, es pervertido, no es bien conceptuado, porque todo es pasajero, etcétera Por tanto, se puede decir que sus privilegiadas Vivinsa Kinkari, gracias al lazo del afecto que sienten por Rada, reforzado además por las poderosas instrucciones recibidas de su Sakiguru, cuyas directrices van siempre de acuerdo con los deseos de Rada. Arropadas bajo la fuerza de la influencia dominante a la vez que amparadas por la falta de inclinación a quebrantar la confianza derrada, las manjaris alardean de poseer la autoridad requerida y la prerrogativa de poder decir no a Krishna. No solo se le resisten, sino que lo interpelan diciendo, ¡Eh, lampata! ¡Eh, lampata! ¡Lampata degenerado". quiere decir. ¡Eh, Lampata! Controla tus sentidos, olvídate del tema. Yo no estoy aquí para lo que se te antoje. Yo pertenezco a mi suamini. No soy más que su insignificante mensajera. Despiadado joven, sé bueno conmigo. Suéltame al borde del sari. Y... Está oscureciendo y tengo que irme para el arte. No es culpa mía que no puedas entender el mensaje de mi querida amiga y que menosprecies su valioso regalo. Eres demasiado inteligente como para entenderlo. Krishna, ¿por qué tienes que tensar el mortífero dardo de cupido que se esconde en tus pestañas? Oh, Krishna, oh, sol de braya, si pasas de mi amiga y te pones a, hacer, no, a hacerme requiebros, me voy a suicidar aquí mismo. <ríe> es que esas almas tienen carácter, ¿eh? carácter, por eso están allí donde están de ese modo la jiva aunque sea insignificante puede conseguir con toda facilidad la fuerza de mostrarse dura de conseguir ese es el racita que tienen ¿no? las almas liberadas en ese nivel ¿no? qué lujo que se dan trascendental por Dios llegados a esa coyuntura la influencia de paraquilla muestra otra faceta digna de considerar esta inaccesibilidad gracias al apreciable dominio de Rada sitúa de manera apreciable a sus sirvientas ya que no hace sino generar una creciente fascinación en el corazón de Krishna al punto que lo que ya era infinitesimal resulta considerablemente magnificado wow es, es que eso es lo divino eso es lo absoluto somos infinitesimales, pero en el mundo espiritual somos absolutos o sea algo que vale la pena algo que se consigue de manera fácil se suele considerar como algo barato y llega a abandonarse por el contrario por, por el contrario, algo difícil de lograr. U obteniendo después de una larga pelea, se guarda como un tesoro. Krishna puede que olvide, ignore o rechace a la minúscula jiva. ¿Qué interés puede tener una insignificante chispa al lado de un enorme fuego? Se dice que Rada y Krishna son como única lámpara de Gui, con dos inmaculadas refulgentes e infinitamente amorosas llamas. Son, no obstante, antológicamente una sola alma y, por más inconcebible que parezca, se manifiestan morfológicamente como siendo dos, diferenciadas cinéticamente, encaprichadoras y encaprichadas, dos personalidades supremamente adorables. En el concurso de su caprichosa infinidad amorosa Ninguno de los dos admite la derrota. Su comedia amorosa es absoluta, perfecta y completa. Pero no obstante, podemos apreciar que en el curso de sus lilas ocurre a veces que ellos mismos muestran alguna carencia, como si pretendieran aumentar los méritos propios frente al otro. A veces Krishna le gusta desaparecer para aumentar el amor de las gopis que sienten por él. Otras veces cuando, por ejemplo, Rada se percata de que Krishna ha empezado la raza Lila antes de que ella llegara, se llena de indignación y corre a esconderse más allá del Yamuna hasta crear un lago con sus lágrimas. Manosarovar, Ese es un lago. A nadie le gusta pasar desapercibido. Todos quieren ser apreciados. ¿Por qué?, porque ese mismo rasgo psicológico está también eternamente presente en el Absoluto. ¡Wow! Por eso las Jivas tenemos eso. En esta infinidad gama de maneras de corresponder, el Absoluto concibe la posibilidad de expandir activamente la estima y el aprecio mutuo. Esto, esto es especialmente patente en el caso de la relación entre Vivi Namsa Jivas y el Señor entre la vidinamsa jivas y el señor Krishna. La vicisitud de la jiva es tal que su condición de finitud no cuadra para nada frente a los ilimitados antojos del absoluto. En un intento de ultra simplificar el asunto, alguien podría sugerir que la infinitud del corazón de Krishna bien podría acomodar e incluso magnificar la más microscópica chispa de prema. Aunque ello no sea correcto, puede no obstante observarse que cuando la chispa de la jiva se vuelve especialmente desplendorosa, de al bailar en la presencia de sí radica y su ilimitadamente refulgente llama de amor. En ese momento la apreciación de Krishna se ve extraordinariamente enriquecida y distintamente sostenible. No te preocupes demasiado por encapricharte por Krishna. Actúa más bien de tal manera que logres que sea el mismo Krishna quien se encapriche contigo. El en, el, en contexto de Braja, Parikaya, Tadva, relumbra con fulgor propio. A pesar de que se considere que manjar y Tadva está constituido por un entramado mental peculiar, está, no obstante, bastante enjollado con la diversidad. Está, no obstante, bastante enjollado con la diversidad, obviamente. De la misma manera que existe a la izquierda, Bama, y la a la derecha, Daxina, con las más variadas disposiciones devocionales, así también existe una gran variedad de manjaris de izquierda y de derechas. La Rati Manjari es por naturaleza Daxina Nidbi de derechas y muy dulce y educada, tal y como explica Ragunata Dasa Goswami en su Vilaka yali Rati Manjari, desde el punto de vista del ala derecha de su atalaya, es el prototipo y tal vez el ejemplar más representativo de ese humor de pertenencia a su Yutesvari. Si sí, radica, dice... Soy tuya, soy tuya, no podría vivir sin ti, oh reina, por favor, entiéndelo y llévame a tus pies de loto. Entre las ocho hasta manjaris, si la vangala manjari es también una Daxina mridvi, y si raza manjari posee cualidades muy similares a las suyas, pero no obstante, si rupa manjari es bhamana madaya, a la izquierda y moderada si guna manjari es daksina prakara a la derecha y ruda si manjuvali es barmana madia al igual que rupa si vilasa manjari es igual a una bama britbi por naturaleza es la más famosa si anga manjari es también bama mandaya en lo que a temperamento se refiere no sé si me salto las comas, voy a leer de nuevo esto para entenderlo mejor. Entre las ocho hasta manjaris, Sri Lavanga Manjari es también una daxina mridvi, y Sri Rasa Manjari posee cualidades muy similares a las suyas. Pero no obstante, Sri Rupa Manjari es Vamana Madaya, a la izquierda y moderada. Si Guna Manjari es Dakshina Prakara, a la derecha, y Ruda. Si Manjulali es Bamana Madaya, al igual que Rupa. Si Vilasa Manjari es igual a una Bama Mridhi, por naturaleza. La más famosa Si Anga Manjari es también Bama Madaya, en lo que a temperamento se refiere. Memorizadlo, por favor. De la, misma firma, de la misma firma, que no hay dos copos de nieve iguales, así también existe una variedad infinita de manjar y baba. Es imposible que sean iguales. Son completamente diferentes. Si no, aunque hayan similares, son diferentes. No es pues de extrañar que las diferentes manjaris posean diferentes ambiciones así como muy distintos sentimientos hacia el Yudshabari. Como sucede en el caso de Radha, cuyo Madhu Sheneha difiere radicalmente del de Chandravali en términos de posesor y poseído, tal y como lo hemos discutido antes con respecto a Krishna. Así también ocurre con el Saki Sheneha de las diversas manjaris, como sucede en el caso de Rati Manjari, hay muchas que se consideran a sí mismas como la posesión de Rada. Rati es increíble. Hay otras, no obstante, que abrazan el prominente sentimiento de que Rada les pertenece. ¡Wow! Otro diferente. Tal y como uno pudiera suponer, Rada condescendiente, condesciende misericordiosamente con ambas posturas es que es absoluta pero si damos por sentado que Rada pertenece a Krishna ¿a quién pues pertenece ella? <ríe> Rada no pertenece a Krishna ella se autoposee es indiscutible que ella pertenece a otro para que ya pertenece tan solo a sus sakis Krishna correspondiendo con la baba de Radhika una y otra vez corre a entregarse a ella pero pensáis de verdad ¿Que lo tiene siempre fácil? Ciertamente que no. Él depende enteramente de la misericordia de las quienes en muchas ocasiones no se muestran muy dispuestas hacia su desenfadada manera tan licenciosa. En muchas ocasiones se ve obligado. Es que hay un raza, ¿no? Es un juego. En muchas ocasiones se ve obligado de un juego espiritual trascendental y absoluto. ¿eh? En muchas ocasiones se ve obligado a mendigar a los pies de las sirvientas de a la izquierda de Rada, quienes de forma irrisoria lo mantienen acorralado. Es el juego del Brayabas. incrementando de forma cómica la eficacia del vipralamba rasa, lo cual no hace sino nutrir los éxtasis emocionales de la pareja divina en el momento crítico de su unión eminente. Este tipo de juegos en el mundo espiritual son tan puros como los niños cuando juegan en el parvulario sin hacerse daño y se divierten escondiéndose y corriendo para aquí para allá. Eso lo, llevan, lo llevamos todos en el alma cuando venimos al principio y somos chiquitos, ¿no? El juego de... o sea, la raza del juego. Los devotos que aspiran a alcanzar los suakillamayi, samboga lila, en la morada eterna de la pareja divina, lo cual resulta trascendentalmente utópico, ranga mahal, tales devotos, piensan generalmente que el paraquilla salpicada de Vipralamba baba resulta ser antagonista para el cumplimiento favorable de, del deseo de Radha Krishna de gozar sin fin de samboga raza. Nitya kunya Viraja. argumentan que en el mundo espiritual la ananda saboreada por la pareja divina en compañía de sus más íntimos asociados se incrementa de forma progresiva hacia la eternidad de todas maneras. Entonces, ¿qué razón tiene el desearlas, el desearles las penas de la separación con la intención de hacerlos felices? Ellos se sienten ya incrementadamente felices de estar juntos. ¿Para qué sirve pues el molestarlos con el buen propósito de querer aumentar su felicidad? Dejarlos, tan solo que sean felices. Esta idea, que no se ajusta al escenario de las diferentes razas del Brajadama, es muy similar a la inmadura habilidad que muestra el devoto neófito a la hora de valorar la eficacia del castigo impuesto por su guru. Sí, Guru castiga misericordiosamente a su discípulo tan solo para robustecer, elevar e intensificar la determinación y el progreso espiritual de éste. Pero así y todo, el neófito poco inteligente prefiere que el Guru lo adule, más bien que soportar su reprimenda, tal la cual es a, la, la cual a él se le antoja intolerable. Ese es el raza mundano. ¿eh? Es en verdad un hecho innegable que la ananda del Señor y la de sus asociados eternos se expanden ilimitadamente. Ya hemos bajado a la tierra, ¿eh? también que estaba en ese néctar. Pero no obstante, en una observación pormenorizada, se puede detectar que correspondiendo a los diferentes lilas que tienen lugar en los distintos sectores de Goloka, Krishna y su séquito conocen otro tipo de ananda, siempre creciente, eternamente incrementada y más intensa, el elemento paraquilla de Vrajali le intensifica, en verdad, de varias maneras, el priti vayana de los asociados ragatmika del Señor. Esto hace que incremente, por otro lado, la ananda maya del Señor en sus tratos con ellos, en una mirada de formas, haciendo de ellos el objeto de su especial afecto y consideración. Fíjense qué profunda es la teología vaisnava, ¿no? que mismo Krishna, aquí dice, que tiene su propia ilusión. O sea, si Dios tiene eso, ¿cómo no vamos a tener todos los demás que venimos de él? De la misma manera que Krishna se vuelve loco por las gopis, quienes están totalmente absortas en su humor de Parakiya, el cual sobrepasa los principios reguladores de todos los Shastras. Así también, gracias a una extensión de su naturaleza compasiva, el Señor se vuelve mucho más inclinado hacia aquellos sadakas, quienes reconocen y aspiran a la super excelencia de los sentimientos que albergan el paraquilla de las braya gopis, quienes deben sin cesar, beben sin cesar la ambrosía que satura los astas, saquililas de braya. De este modo... Él las ayuda misericordiosamente, otorgándole la inteligencia requerida, la capacidad de ver las cosas en su justa dimensión, y el conocimiento apropiado del camino progresivo de madur ya maya braya ba y entre paréntesis, yana dipena vas vata. gracias a lo cual ellas podrán en última instancia alcanzar la perfección de una inadulterada piriti, por su placer absoluto. De este modo, Brayendra Nandana, Krishna disipa de forma graciosa la tenebrosa ignorancia, las tenebrosas ignorancias. Ahnana Jantamal Ajnana también es el, el nombre del demonio que aparece al final de, eh, del día de Brahma y le roba. Y le roba el conocimiento a Brahma, ¿no? Ahí es donde aparece esta otra encarnación de Krishna que recupera eso y se lo devuelve, ¿no? Y hay una zona en el universo en que adoran esa forma de Krishna, que es el que recupera eh, los Vedas, ¿no? yam, tamal, que protege al Sadaka de cualquier apego hacia ningún otro objetivo. De este modo, Brayendra Nandana, Krishna, disipa de otra forma graciosa la tenebrosa ignorancia, Ajana -na yantamal Tamal, que protege el sadaka de cualquier apego hacia ningún otro objetivo. A partir del estado básico de Anartha una vez que el Gurú y Krishna quedan satisfechos con la intensidad de nuestros desvelos, nuestras desesperaciones, o la abrasadora avidez por lograr nuestro eterno humor de amor extático, Baba Shirdi, en ese momento habrá sin duda mayor iluminación con una revelación gradual, no sólo por dentro, sino también por fuera. Entonces surgirá un logro, práctico de nuestra auténtica eterna aná. nuestra necesaria relación premika, es tanto que asistente de Sri Guru en su servicio externo hacia Radha y Krishna, se volverá seguro y sólido por su gracia. A este nivel se hace posible un reforzamiento para actuar como agente de la compasión de Krishna, tanto internamente como braya gopa o gopi sirviendo en sus nitya lilas como externamente, en tanto que predicador que se mueve dentro de sus confines psicofísicos, no hay otra manera, hay que leerlo de nuevo, a este nivel se hace posible un reforzamiento para actuar más atrás, para entender. Entonces surgirá un logro práctico de nuestra auténtica, eterna aná, nuestra necesaria relación premica, en tanto que, asistente de Siguru sí, en su servicio externo hacia Rada y Krishna. Se volverá seguro y sólido por su gracia. A este nivel se hace posible un reforzamiento para actuar como agente de la compasión de Krishna, tanto internamente como Braya Gopa o Gopi sirviendo en sus Nitya Lilas, como externamente en tanto que predicador que se mueve dentro de sus confines psicofísicos. No hay otra manera. Este mundo material será repetidamente tanto viacta como abiacta, manifestado y no manifestado, por el resto de la eternidad. No es que esto sea un detalle insignificante. Si se mira dentro del Quantum Eternum, del transcurso del tiempo, por toda la eternidad, innumerables almas caídas, condicionadas, necesitarán ser liberadas y conducidas a la perfección suprema por los esfuerzos de predicación de alguien que está altamente cualificado y perfectamente dotado, un alma completamente realizada y superconsciente. Y más aún existe una verdad aún más profunda, y es que Krishna, sintiendo, siendo un conocedor extremadamente ingenioso, con frecuencia exige a las jivas emancipadas, quienes están en su ananda, cuerpo espiritual, que participen en los placenteros pasatiempos de su eterna morada de Goloka, que vuelvan en su acharya, su arupa, a este universo material, en tanto que nitya muktabatara, en tanto que nitya muktabatara. Secretos, escúchenlo nuevamente y entiéndanlo. Este tal Muktajiva, puede entonces actuar como el más grande emisario de la compasión del Señor para las almas condicionadas Vada Jiva, que se encuentran atrapadas en la red ilusoria de Mahamaya, haciéndose así convertido, habiéndose así convertido en el recipiente de la misericordia de Krishna. Solo el dicho Jiva, en todo que la iluminada Gopi o Gopa, puede tener la más beatífica experiencia de la brillante y absorbente prema, en contraste con el negro trasfondo de la previa existencia material, marcada por un olvido total del Señor. Los nityas siddha jivas, o sea, lo más perfecto, así como el mismo sí Krishna en persona, estando siempre trascendentalmente situado y eternamente libre de todo influjo de la naturaleza material, no podrán nunca tener una experiencia tan intensamente contrastada de lo que podrá ser la extensión de la misericordia del Señor. Únicamente la jiva de esta que esté totalmente evolucionada, que va, haya llegado al culmen de la, al, de la alcanzable trascendencia individual, podrá empatizar perfectamente con las vicisitudes del alma condicionada y solamente... Un tal desencadenado, des, desencadenado devoto, una vez que haya concluido perfectamente el curso progresivo de Braja Bhakti estará capacitado para traer a Krishna a una marcada apreciación de su propia dorada virtud de benevolencia, una apreciación que está por otro lado totalmente y que es por otro lado totalmente inexistente en el mundo espiritual. Y lo voy a dejar aquí, en la página 103, faltándome la última línea. Espero que les haya gustado. Eh, realmente el trabajo de Pralat traduciendo, es, eh, este hombre es un traductor consumado. Como es devoto, lo hace con un placer trascendental, inequivocadamente. Porque entender la literatura vaisnava explicada de una forma tan eh, académica como lo hace eh, este devoto es, eh, es complicado se necesita su tiempo y es una misericordia que, que nos da este devoto con su trabajo ¿no? que siempre hay que estar agradecidos ese es el punto bueno Are Krishna y que tengáis un excelente día.